0: Herzlich Willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Jo, dann kann ich was Kleines erzählen. Und zwar, ähm, genau, was von der Schule... Ich musste wieder einen Vortrag machen und ähm, hatte wieder nicht so richtig Plan und musste es mit einem Kumpel machen und wir hatten in der Mitte der Woche dann mal angefangen, den Vortrag so zu machen, die Präsentation und haben gemerkt, wie der Lehrer das meint, haben wir überhaupt nicht verstanden und haben, das war halt so Mittwoch und dann haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt so ein bisschen was und dann habe ich dem Lehrer eine Mail geschrieben, wie er es meint und sagt, ja, wir treffen uns dann die Woche irgendwann nochmal und machen das dann halt weiter und am Sonntag hat er mich so um 16.20 Uhr angeschrieben, ey jo, morgen war ja der Vortrag. Wir müssen mal noch eine Präsentation machen und einen Vortrag. Und ich so, uh, oh ja, stimmt. Hab dann geguckt, was mein Lehrer geantwortet hat und wir haben dann gemerkt, wir hatten die Hälfte von unserem Vortrag komplett falsch gemacht. Ähm, und hatten aber übel Schwein, weil der hatte mich dann angeschrieben und wir haben das dann irgendwie hingekriegt und kamen dann an dem Vortragstag nicht mal dran, weil ein paar andere dran waren. Und da bin ich Gott echt dankbar, das war echt entspannt und es lief dann echt noch gut.
1: Genau, Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das heißt Gottes Stimme im Alltag hören und ich glaube, den meisten von uns wird es so gehen, dass man so sagt, hey, ich wünsche mir das so, dass mein Alltag nicht nur aus Schule und keine Ahnung, Eltern und weiß ich nicht, rausgehen oder so besteht, sondern dass ich irgendwie so Punkte in meinem in meinem Alltag habe, wo ich merke, dass ich irgendwie da merke, wie ich mit Gott connecte, zumindest vermute ich das und Deswegen will ich mit euch über dieses Thema nachdenken. Wie kann man in seinem Alltag, also wirklich ähm, nicht nur beim ganz konkret, keine Ahnung, in einem Gottesdienst oder so, sondern in deinem Alltag, wie kannst du Gottes Stimme hören, Gottes Perspektive bekommen? Und damit ihr voll dabei sein könnt, gibt es eine erste kurze Challenge an dich. Und zwar, die Challenge ist, schrei, ähm, überleg dir mal ein Thema, ich habe glaube ich aufgeschrieben, schreib es auf, aber überleg dir mal ein Thema, was dich persönlich gerade beschäftigt, und wo du sagst, hey, da wäre es cool, wenn ich irgendwie so eine Perspektive von Gott da drauf kriegen könnte. Und ich habe jetzt nichts zum Aufschreiben, ähm, sondern überleg dir mal was. Und wenn du sagst, hey, das ist nicht so persönlich, das kann ich meinem Nachbarn einfach so sagen, dann sag das dem. Und wenn du sagst, nee, ist ziemlich persönlich, dann nimm irgendeinen Code und sag, du, XY. Es geht einfach darum, dass man wirklich ganz klar vor sich einen Bereich oder ein Thema hat. Und es kann entweder irgendwas ja sein, was einen herausfordert. Es kann aber auch sein, hey, die nächste Woche. Oder... Das Wochenende oder so, ne, dass man den Zeitraum nimmt. Ähm, genau, was nicht so optimal ist, vielleicht auch geht, aber nicht ganz so optimal ist, ist sowas, was super konkret ist. Also ziehe ich morgen die rote oder die weiße Socke an. Also das ist so konkret, dass, da ist es nicht ganz so praktisch. Da, also kann schon auch sein, aber genau, nimmt lieber was, was irgendwie schon persönlich ist, aber nicht so eine Ja-Nein-Entscheidung vielleicht ist. Genau, ganz kurz überlegen, 30 Sekunden, dann dich zu irgendeiner beliebigen Person rumdrehen und ihr entweder einen Code für dieses Thema sagen oder direkt das Thema, wenn du sagst, hey, das ist okay für dich, wenn die das weiß. Genau, nur einfach, damit man was ganz Konkretes hat und dann werden wir damit was machen. Genau, 30 Sekunden, ab jetzt, auf die Plätze, fertig, los. Wirkt so, als hätte jeder was. Ähm, genau, geht gar nicht darum, dass dein Nachbar das jetzt bis ins Kleinste äh, verstanden hat. Okay, Ihr habt also alle was hervorragend. Ähm, damit man jetzt Gottes Perspektive auf diesen Bereich oder dieses ähm, ja, Lebensbereich trifft glaube ich, ganz gut empfindet, äh, gibt es eine weitere Frage, jetzt sagst du vielleicht, warum fragst du das, aber ich will es euch gerne erklären, nämlich die Frage ist, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, willst du überhaupt, dass Gott was dazu sagt? Ich mache dir mal ein Beispiel, ne? also nur ein fiktives Beispiel. Keine Ahnung, zum Beispiel ähm, du hättest jetzt genommen, die nächste Schulwoche soll ich meine Aufgaben machen oder nicht. Manchmal ist es ja so, dass du, dass du denkst, hey, will ich überhaupt wissen, was Gott dazu sagt, weil du merkst, hey, eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, hast du schon eine Entscheidung getroffen. Das ist überhaupt nicht schlimm und trotzdem ist es irgendwie ganz wichtig, sich das am Anfang zu fragen, hey, will ich eigentlich, dass Gott was dazu redet? Und wenn du so in dir dann merkst, hey, so leicht fällt mir das gar nicht, das mit Ja jetzt zu beantworten, dann hat das vielleicht auch ganz viel so mit deinem Bild von Gott zu tun. Ähm... Ich merke das bei mir selber auch manchmal, dass ich so, ähm, hey, zum Beispiel merke, hey Gott, es könnte sein, dass der mich irgendwie überfordert oder so. Oder, ähm, ja, dass ich so merke, eigentlich wüsste ich schon ganz genau, was ich eigentlich gerne machen will und ich habe Angst davor, dass Gott was anders sagt. Ähm, da geht es vielleicht vor allen Dingen um Entscheidungen oder so, ne, oder ich merke, dass wenn Gott was sagen würde, würde es mich ja, Kraft, Überwindung kosten, Muss müsste ich vielleicht ganz mutig sein? Ich merke manchmal, es ist viel einfacher, Dinge einfach aufzuschieben oder so. Und ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, dass, hey, willst du überhaupt, dass Gott etwas dazu sagt, dass man auch in diesem Punkt einfach ganz ehrlich sein darf und sagen kann, hey Gott, da liegt das und das vielleicht vor mir und ich merke, dass in mir ein Misstrauen ist, ob du es da wirklich gut meinst mit mir. Weil ich glaube, dass Gott einfach Ehrlichkeit total schätzt. Und ich glaube, gehört haben wir das in unserem Kopf alle schon total oft, dass Gott echt der ist, der das Allerbeste für uns will. Und dass es deswegen natürlich super ähm, genial wäre, seine Perspektive über bestimmte Dinge zu wissen. Aber unser Herz sagt uns manchmal, oh nee, ist uns zu anstrengend, ist uns zu schwierig. Gott ist vielleicht doch lieber so ein Spielverderber. Weil ich glaube, wenn unser Herz davon überzeugt wäre, dass Gott echt das Allerbeste für uns will, dann wäre es... Ähm, ja, so wichtig irgendwie das zu hören, was Gott darüber sagt. Ähm, weil das Coole ist, ähm, ich habe euch zwei Bibelverse äh, mitgebracht, ähm, wo so drin drinsteht, was Gott uns denn verspricht. Und das eine ist, hey, wenn es darum geht, irgendwie Gottes Stimme zu hören, dann glaube ich, gibt es manchmal so in uns so ein Ding, ach, kann ich das überhaupt, redet Gott denn überhaupt zu mir? Und Jesus sagt es mal, Jesus ähm, vergleicht die Leute, die zu ihm gehören ähm, mit so einer Schafherde und er sagt, hey, der Hirte ruft jedes Schaf mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall, also in die Freiheit hinein ähm, und wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und dann später ein paar Verse steht, dass Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Also da gibt es, wenn man die Bibel ernst nimmt, überhaupt keinen Raum zu sagen, ich kann Gottes Stimme nicht gehören. Es gibt nur eine Voraussetzung und die Voraussetzung ist, dass du ein Kind oder dass du dich für, für Gott entschieden hast und sagst, hey Jesus, du sollst Herr über meinem Leben sein. Und selbst wenn du vielleicht heute sagst, das habe ich vielleicht mal gemacht oder das habe ich noch nie gemacht, aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich dazu stehe, auch da ist es super cool, weil in der Bibel gibt es sogar ganz viele Beispiele auch davon, dass Gott zu Menschen geredet hat, die gar nicht so ja, gerade mit Gott unterwegs waren. Und Gott hat trotzdem zu ihnen geredet, aber dann gibt es keine Garantie. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist und sagst, hey, ich habe Gott mein Leben gegeben, dann kennt die Bibel keinen, ah, da muss man erst üben und erst 20 Jahre Christ sein, oder, sondern hey, die Bibel sagt, dann hörst du Gottes Stimme. Und das zweite Versprechen ist, dass Gott ähm, sagt: Ich unterweise dich und zeige dir den richtigen Weg, den du gehen sollst. Also das, das sagt: Hey, Gott hat einen guten Plan für dein Leben und Gott wird dich führen. Gott will dir zeigen, wo du hingehen sollst. Ähm, und ich finde es total cool und will mit euch das natürlich ganz praktisch machen. Ihr habt noch diesen Bereich in eurem in eurem Hinterkopf, wo es sagt: Hey, da wünsche ich mir eigentlich Gottes Perspektive. Ähm, Deswegen ist ja die Frage, hey, wenn Gott zu dir reden will und wenn du die Fähigkeit besitzt, ihn zu hören und ähm, wenn Gott sich dir, sage ich mal, auch die guten Pläne zeigen will, die er für dein Leben hat, dann ist die Frage, wie redet denn Gott? Und ich will das jetzt gar nicht ewig ähm, ausdehnen, äh, sondern erster Punkt, hey, Gott redet auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Gott redet durch die Bibel, ähm, durch das, was er da gesagt hat. Da geht es sicher erstmal um allgemeingültige Regeln, aber... Gott spricht doch total persönlich. Ich habe das gestern mit äh, meinen Konfis gemacht und habe äh, so eine Übung, hey, wie kann man Bibel lesen, nicht nur damit man diese Geschichten alle kennt, sondern wie kann Gott durch diese Bibel mit, äh, reden. Und zwar so cool, weil einer von denen hat dann gesagt, boah krass, ey, ich... Da ist mir ein Vers total in die Augen ge gesprungen und ich habe was total neu verstanden und ich glaube, Gott hat da wie geantwortet auf, ähm, auf was äh, was er ja Gott wie gefragt hatte. Also Gott redet zum Beispiel durch die Bibel. Ne? Ich denke, viele von euch kennen das. Gott redet grundsätzlich immer durch seinen Heiligen Geist. Ähm, also durch die Kraft Gottes, die in dir wohnt. Und das Coole ist, Gott ist ja unheimlich kreativ, deswegen kann er sozusagen deinen Fokus auf alles Mögliche richten und dadurch reden, durch Filme, durch äh, Bücher, durch Gedanken, die du hast, ähm, durch keine Ahnung irgendwie, Gefühle, durch ein inneres Bild, was du hast. Also Gott hat unheimlich viele Möglichkeiten, zu dir zu reden, manchmal auch einfach durch deinen ganz normalen Menschenverstand oder durch bestimmte Umstände oder auch durch andere Menschen. Also weil Gott so kreativ ist, kann er auf unheimlich viele Weisen zu dir reden. Ich glaube, das, was uns am häufigsten daran hindert, Gottes Reden zu hören, ist, dass wir uns dafür keine Zeit nehmen. Ich glaube, wenn ich mit einer Haltung zu Gott gehe und sage, Gott, ich wünsche mir so, dass du mir zu diesem Bereich, dass du zu mir redest, dass du über diesen Tag, dass ich offen bin für dich, hat es ganz oft was damit zu tun, dass das halt auch ein bisschen Zeit erfordert. Also es ist gut, sich Zeit zu nehmen. Ich glaube, Gott redet schon auch manchmal, wenn wir das jetzt nicht erwarten, aber wenn wir, wenn wir Gott sagen, hey Gott, ich will mit dir im Gespräch sein, ich brauche eine Antwort von dir, dann glaube ich total, dass Gott dort wirklich auch antwortet. Und vielleicht hast du dann einen Gedanken und vielleicht ähm, gibt es so etwas, wo du merkst, hey, das könnte Gott zu dir sagen, dann ist wichtig nochmal zu prüfen auch, hey, passt es zu Gott oder passt es nicht zu, zu dem, was ich über Gott weiß, wenn es jetzt riesengroße Entscheidungen sind, sage ich immer, dann ist es so wichtig, da auch zu sagen, Gott, hey, bestätige das nochmal. Also wenn Gott morgen zu dir sagt, hey, reiß aus und geh nach Brasilien, dann mag das, könnte das ein Gedanke von Gott sein, gar keine Frage, aber das ist so eine große Entscheidung, da ist es, glaube ich, gut, sich wirklich sicher zu sein. Und bei anderen Dingen wie, was weiß ich, ruf mal XY an, dann ist es nicht so eine ganz riesengroße Entscheidung, kann auch ein Gedanke von Gott sein, aber den kannst du einfach ausprobieren und dann guckst du einfach mal, was passiert. Da kann man nicht so viel verlieren. Und ich glaube, der letzte Punkt ist noch wichtig, nämlich die Frage, bin ich denn bereit, das, was ich von Gott gehört habe, auch zu tun? Ich mache das mal an so einem ganz, ganz kleinen Beispiel ähm, äh, äh, deutlich. Und zwar, wenn so Dinge, To-dos vor mir liegen, wenn ich so Aufgaben habe in meinem Alltag und mit Gott drüber rede, dann merke ich zum Beispiel, dass Gott mich ganz oft an eine Bibelstelle erinnert, die heißt, ähm, äh, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin euer Versorger. Das sagt Jesus mal, das wird über Jesus gesagt, wenn man es ganz genau nehmen würde. Also Gott sagt zu dir, hey, mach dir keine Sorgen. Und wisst ihr, das Spannende ist die Frage, bin ich bereit, das umzusetzen? Oder denke ich dann immer, ach na ja Gott, das ist ja schön, dass du das sagst, aber so richtig vertrauen kann ich dir auch nicht. Und ich merke, dass darin wirklich eine Herausforderung liegt. Also bin ich bereit, wirklich zu sagen, okay Gott, du hast recht, Dein Plan ist viel besser. Also deswegen lege ich diese Sorgen wirklich für dich ab und vertraue darauf, dass du es dann tust. Ähm, das ist ein Prozess. Das Coole ist, Gott ist da äh, total entspannt, auch wenn wir das nicht immer sofort zu 100% Prozent hinkriegen. Aber ich glaube, es ist so die, die Challenge, vor die er uns stellt. Ich will das mit euch ganz praktisch probieren. Und zwar habe ich gedacht, lass uns die nächsten zehn Minuten nutzen, dass du dich noch mal erinnerst, welches Thema hast du deinem Nachbarn gesagt. Und ich will dir drei Möglichkeiten geben, wo du sagst, hey, dadurch könnte es sein, dass Gott vielleicht zu dir reden will. Und du kannst eine davon nehmen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich probiere mal eine aus, mit der bin ich nach fünf Minuten schon fertig, darfst du natürlich auch noch eine zweite nehmen. Und zwar, ich stelle euch das ganz einfach vor, ich habe wirklich einfache Dinge genommen, weil ich dachte, es geht ja um Alltag. Ne? Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, äh, Bibel, einen Bibeltext, der ist nicht lang, der liegt hier vorne. Ähm, und da... Wenn man sagt, hey, Gott redet, glaube ich, wirklich ganz oft durch die Bibel, ähm, weil er sich an sein Wort irgendwie auch bindet. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass ich mit einer Haltung reingehe, nicht zu sagen, ich will wissen, was in diesem Text steht, sondern dass ich sage, hey Jesus, ich wünsche mir oder ich bitte dich, dass du durch diesen Text zu mir redest und dass ich diesen Text mit dieser fragenden Haltung ähm, lese und sage, Gott, was willst du mir dadurch sagen? Und ich habe keine Ahnung, was ihr für Themen gewählt habt, aber ich glaube total, dass Gott auch einfach durch diesen einen Bibeltext, äh, den ich rausgesucht habe, dass Gott echt auch dadurch eine göttliche Perspektive für euch hat. Ähm, Möglichkeit Nummer zwei, da geht es eher darum, dass Gott durch Gedanken redet, die ich selber habe. Die fühlen sich im Normalfall nicht super besonders an, sondern es ist tatsächlich einfach ein, ein Ding von, hey, ich glaube, dass Gott einfach, wie seinen Fokus auf Gedanken legen kann, die dann tatsächlich zu seinem Reden werden. Und da ist Möglichkeit Nummer zwei, schreib einen Dialog mit Gott, der mit deiner Frage startet und achte dann auf deine Gedanken. Kann natürlich auch mit deinem Thema starten. Also Gott, was willst du mir für die nächste Woche sagen? Und dann schreibst du das auf und dann bist du einfach nur ruhig. Das hat was mit diesem Zeitnehmen zu tun und guckst mal, was dir für Gedanken kommen und ganz egal, ob du dir sicher bist, ob sie von Gott sind oder nicht, schreib das erstmal auf. Keine Ahnung, ne was weiß ich, sei entspannt oder dir kommt ein Lied oder was auch immer. Und dann fängst du an, wie in so einem Dialog zu sein. Dann kannst du zum Beispiel sagen, Gott, das verstehe ich nicht, schreibst du wieder hin. Und dann guckst du, was für Gedanken kommt dir. Und vielleicht erlebst du das tatsächlich. Du merkst, dass Gott dein, dein Fokus, deine Gedanken lenkt und leitet auf was, wo du sagst, hey, das könnte Gottes Reden sein. Wer nicht so der Schreibtyp ist, das funktioniert zum Beispiel auch mit einem Spaziergang. Da muss man halt dann nur nach zehn Minuten wieder da sein. Das könnt ihr auch machen. Möglichkeit Nummer drei ist, Triff dich mit anderen, um über dein Thema zu beten. Und zwar über dein Thema heißt nicht dann sozusagen, das nur zu sagen, Gott, ich bitte dich, dass das und das passiert, sondern dass du mit zwei, drei Leuten würde ich dir empfehlen, damit jeder dran ist, mehr würde ich nicht machen, also entweder eine zweite oder vielleicht noch eine dritte Person und dass ihr dann einfach wirklich sagt, hey Gott, man muss noch nicht mal das Thema nennen. Du kennst den Peter und du weißt, was ihn gerade bewegt und ich bete, dass du jetzt zu uns redest, zu dem, was du deine Perspektive dazu ist. Und dann tauscht ihr euch einfach nur aus, was euch für Gedanken gekommen sind. Und dann ist der andere dran. Die drei Möglichkeiten gibt es. Überleg mal für dich, wo du dich entweder am wohlsten fühlst und sagst, hey, ja, da habe ich am meisten Bock drauf. Oder auch, wo du sagst, hey, ja, das finde ich am Challenging und das will ich gerne mal ausprobieren. Mein Vorschlag ist folgender. Wer sagt, ich würde gerne einen Bibeltext lesen, der ist hier unten und äh, der hat einen Kudi und da würde ich euch empfehlen, geht ins Kirchenschiff, sucht euch einfach eine Bank, keine Ahnung, und dort lest diesen Bibeltext. Ähm, und das Gleiche würde ich euch auch mit den äh, Papier und den, äh, wenn man Dialog schreiben will, wenn man spazieren geht, will, geht man idealerweise draußen spazieren, weil da ist mehr Sonne als hier drin. Und wenn ihr sagt, hey, ich will mich mit anderen treffen, um über dein Thema zu beten, dann bleibst du einfach kurz hier und ihr checkt mal so Zweier-, Dreiergruppen ab. Und die idealerweise können sich hier verteilen, Ihr könnt auch runter in den Jugendraum gehen, da braucht man halt ein bisschen Ruhe dafür, ähm, weil meistens ist es sonst schwierig, wenn alle drumherum reden. Ähm, genau, oder man kann sich auch draußen zum Beispiel auf die ähm, Aufgänge setzen.